Academy podcast. Et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I denne episode taler jeg med Nadia Sarling om manifestation og helbred. Nadia inviterede mig til at tale om netop de her emner i sit forløb. Hun har sådan et forløb, som hedder Heling Laboratoriet. Og det var jeg jo helt vildt glad for at få lov til at være en del af. Og jeg elsker at snakke om manifestation. Og jeg elsker at snakke om krop og helbred og psyke. Og hele mulevitten. Og det snakker vi altså om i den her episode, hvor Nadia interviewer mig. Og det fik jeg heldigvis lov til også at dele med jer, som lytter til den her podcast. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Nadia er metasundhedsterapeut. Og hun er rigtig, rigtig dygtig, og jeg nød virkelig den her snak om manifestation og helbred med Nadia. Denne her samtale, den handler altså om, hvordan man manifesterer et sundt helbred. Og det er en lille smule tricky spørgsmål. Kan man manifestere helbred? Og i så fald, hvad går det egentlig ud på? Hvis du lytter med til den her episode, så lærer du, hvordan jeg har gjort og du hører om mine egne erfaringer, du lærer noget om manifestation, og lurer mig, om jeg ikke også fik nævnt human design. Der er sgu noget i gående episode, uden at jeg får nævnt human design. Og som altid, så kan du tjekke human design ud på min side, lukasofia.dk, hvis du undrer dig over, hvad det er for noget. Og ja, der læser du også om manifestation, og du er også meget velkommen til at kigge på de tidligere podcast-episoder, som netop har handlet om manifestation og human design og alt muligt andet i den dur. Faktisk vil jeg gerne pege dig til den episode, som hedder Vejen til personlig... Nej, den hedder Vejen til autenticitet og personlig frihed med illumination, som er manifestation, human design og psykomotorisk terapi. Hvis du er nysgerrig på, hvordan alt det her hænger sammen. Men den her episode, den koncentrerer sig dels om manifestation og om vores helbred. Nadia kommer snart på den her podcast, hvor jeg får æren af at interviewe hende. Hun har en fantastisk viden, som jeg glæder mig til at dykke rigtig meget ned i. Hvis du har lyst til at arbejde med manifestation, det kan være enestående manifestationssessioner. Det kan også være en session, som jeg kalder Lumination, som er den her kombination af kropsterapi, human design og manifestation. Så ser jeg rigtig meget frem til at tage imod dig. I min praksis, og det kan både foregå en til en, ansigt til ansigt, eller det kan foregå online. Og det kan du også læse mere om på lukasofia.dk. Så ses vi på den anden side af denne episode. Hej og velkommen Lukasofia. Tusind tak, Nadia. Hvor er det fedt, at jeg må interviewe dig i dag. Jeg er så glad og spændt ja. over den her snak. Øhm, altså, jeg kan lige lidt baggrundsinform dig. Måske skal jeg starte med at sige, at jeg har fulgt dig på de sociale medier i noget tid. Og, øhm, og også brugt dig i forbindelse med, at jeg gik ned med stress 
i februar, må det have været. Øh, fordi jeg var i en stor proces med det her med at lære at bruge min energi på en god måde. Og lære at minimere nogle af de ting, der gjorde, at jeg gik ned med stress. Og hvor du hjælper, øh, og du er psykosomatisk, nej, psykomotorisk terapeut. Ja. Øh, og arbejder med human design, manifestation, øh, som er nogle værktøjer, som jeg har rigtig svært ved at forstå, men som virkelig er gavnlige for mig. Øh, og, og som jeg får rigtig meget ud af, eller fik i hvert fald rigtig meget ud af det, vi har arbejdet med sammen. Så det var jeg rigtig glad for. Øh, jeg ved ikke, om du måske også vil introducere dig selv, eller mm. give et baggrundsinfo om dig. Mm. Og tusind tak. Det var simpelthen en ære at, at få lov at arbejde med dig der. Jeg hedder så altså Luca Sofia, og jeg er uddannet psykomotorisk terapeut. Og så arbejder jeg, som du nævner, også med human design, som er sådan en form for øhm, forståelsessystem, kan man kalde det, som vi kan bruge til at forstå vores psyke og kroppe med. Og så arbejder jeg med manifestation også. Og øh, jeg har sådan ligesom koblet de her tre elementer sammen, altså psykomotorisk terapi, human design og manifestation, i sådan en en helhed, hvor jeg så trækker sådan, øhm, på de her modaliteter mm-hmm. i sessioner. Og så har jeg min podcast. Ja, og som jeg i øvrigt vil anbefale, den lytter jeg også til. Uh, The Cotomy hedder den, ikke det? Jo, det der er Cotomy. Tak, jo, tak. Det er lidt. Nogle gange tænker jeg, at jeg måske skal omdøbe den, fordi det giver ikke så meget mening på dansk. Hvad betyder det egentlig? Det der Cotomy betyder en dikotomi, som er to dele af en helhed, som er modsætningsfyldte. Ja. Så grund til, at den hedder det, er fordi, sådan som jeg ser det, så her øhm, på jorden, der kan vi opleve en masse kontraster, og vi kan opleve, øh, du ved, det kan være sådan helt sådan noget som lys og mørke, glæde og sorg, de her sådan kontraster, modsætningsfyldtheder. Mm-hmm. Og det er det, jeg godt kan lide at undersøge i den her podcast, øhm, hvordan hvordan mennesker de er, har arbejdet med deres kontraster. Okay, det lyder ret spændende. <laughs> Når du siger det sådan, det er sådan, ligesom at arbejde med paradoxer, eller det ja. er i hvert fald det, jeg lidt gør, det som jeg også synes er vildt spændende. Ja. Lige præcis. Nå, fedt. Mm. Øhm, og grunden til, at jeg gerne vil interviewe dig i dag, det er, at øhm, altså, jeg vil gerne snakke med dig om manifestation. Mm. Og, øh, og det vil jeg gerne, fordi at jeg selv måske har været lidt skeptisk over for manifestation i lang tid. Og ja, som jeg også snakkede med dig om tidligere, så havde jeg et, lidt et rant øh, mod manifestation. For det må have været et halvt år siden, eller sådan noget, hvor jeg var sådan, ah, hvor det irriterende. At, øh, måske var det også bare lige mig, der var udsat massivt for en masse sådan markedsføring om øh, create your dreams, Everything can come true. Mm. Øh, som jeg af en eller anden grund har mødt rigtig meget. Og godt kan blive lidt træt af, når det bliver sådan... Øh, måske når det bliver kommercialiseret. Mm. Øh, altså, men ja, så det var det range, jeg havde. Men i virkeligheden, så, <laughs> så er jeg en smooth manifest. <laughs> øh, fordi jeg bruger manifestation i mit eget liv. Og jeg har faktisk overraskende god, altså god oplevelser med det, selvom det sjældent sker på den måde, jeg lige håber på, eller regner med, at det sker. Øhm, 
og det, det kan vi snakke mere om, men det, som jeg i hvert fald oplever med dig, det er, at jeg kan rigtig godt lide din måde at formidle manifestation på, fordi du altså, fortæller om det på en måde, som er mere, som jeg oplever som i god integritet. Øh, ja, øh, så, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig om, hvordan man bruger manifestation. Og måske er det også fordi, at jeg har været ret varsom med at bruge det i mit eget arbejde, med klienter, som har sygdomme, fordi jeg har haft svært ved sådan, eller har haft modstand på at sige, du skal bare tænke dig, eller du skal bare forestille dig, at du bliver rask, så kommer det til at ske. Altså den formidlingsproces har ligesom været rigtig svært. Så jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det, og måske høre dit syn på det, og dit bud på det gerne på sådan en ned på jorden måde og en sund yeah. måde, så det ikke bliver sådan en mm, målsætningsagtig måde. Mm. Ja. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg forstår dig så godt, virkelig. Den der sådan overfladiske du skal bare tænke positivt og du kan manifestere alle dine drømme, og man sidder et sted, hvor man føler sig rigtig, rigtig langt fra, måske det, det som man egentlig drømmer om og det virker sådan det virker fuldstændig... Øh, hvad hedder det på dansk nu, når man laver sådan noget bypass? Altså sådan, ja, det hedder vist bare spiritual bypass. bypass. Lige præcis. Som er noget, som egentlig sådan overser fuldstændig, hvad det vil sige at være menneske. Fordi den der sådan manifestationsteknik, som du nævner der, og som du har været udsat for en hård markedsføring af, den handler om, at man manifesterer ved at tænke positivt. Og jo mere glad man er, jo mere manifesterer man, fordi så er man i flow. Og øh, hvis du oplever at føle dig negativ eller ked af det, så skal du tage ansvar for det og med det samme sørge for at komme i en positiv tilstand. Uanset øh, hvad det egentlig er, det kræver, så skal du bare ikke fokusere på noget som helst negativt. Og som jeg ser det, så er det faktisk en, en ret sådan smertefuld måde at forsøge at være på, fordi det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre. Vi vil aldrig nogensinde være øh, mennesker, som konstant føler os glade, og konstant er i high vibe med anførselstegn. Øh, og som jeg ser det, så er det aldrig sundt heller, faktisk. Og jeg kommer til at tænke på en veninde, jeg havde den her snak med for nogle år siden, hvor hun sagde, jamen man skal bare være positiv, man skal bare tænke positivt. Og jeg kan huske, at jeg sagde, jamen, men jeg vil meget hellere ned og få fat i roden. Jeg vil meget hellere ned og mærke, hvad det der ligger nedenunder, fordi øhm, sorg, smerte, den slags følelse er en del af at være menneske, og de er ikke forkerte. Ja, og så og det er også der, hvor jeg er, at sådan, det er super vigtigt at kunne rumme både det smertefulde og det positive. Og så snart vi går hen i, og bare kun måtte være en af delene, så bliver det sådan en mærkelig halv, halv følelse af at være menneske. Fuldstændig. Det bliver forkrampet. Ja. Det bliver en total ikke-accept af, hvordan man egentlig har det. Og så skaber man egentlig kæmpe modstand i sig selv og splittelse. Fordi hvis jeg egentlig er rigtig ked af det, eller bare i dårligt humør og jeg dømmer mig selv for at være det, det, så skaber jeg et split i mig selv, hvor at jeg på den ene side har den reelle følelse, og på den anden side dunker jeg mig selv oven i hovedet for at have det. Og så har jeg bare sådan skabt dobbelt smerte. Så den her manifestationsteknik, 
som jeg tager udgangspunkt i, den handler om, vi, vi har ikke bare lov, vi skal være mennesker med alle de, øhm, altså den brede vifte af følelser og stemninger, som vi har. Følelser kan lære os utrolig meget. Vi kan bruge dem som, som lærermestre, som guidning. Og så handler det om at kigge på, hvad er det for nogle overbevisninger, jeg har i min underbevidsthed. For som mm-hmm. jeg ser det, så manifesterer vi ikke gennem vores tanker, sådan som vi hører det rigtig meget i sådan noget som law of attraction cirkler eller fællesskaber, hvor at man bare skal tænke positivt. Som jeg ser det, så er tanker ikke så kraftfulde, at man bare sådan kan tænke et eller andet frem. Men tanker, vi tænker gentagende gange om og om igen, de kan blive sande. De kan lære sig som sandhed i ens underbevidsthed. Det handler om, at vores underbevidsthed er ekstremt kraftfuld. Og deri, i vores underbevidsthed, der gemmer vi overbevisninger om os selv. Vi gemmer overbevisninger om verden, som er ubevidste. Derfor de er i underbevidstheden. Og det handler om at, at få dem bragt frem i lyset, og få dem gjort bevidste, sådan at, og, og ligesom få omprogrammeret underbevidstheden, sådan at den støtter et højt selvværd. Mm-hmm. Og som jeg ser det, så er det også meget selvværdet, vi manifesterer med. Det er vores selvværd, der lader os træffe valg, øhm, som enten støtter eller hæmmer det vi drømmer om. Mm-hmm. Og bare lige sådan en, en hurtig side note også til det, du sagde med, når du taler om mennesker, som også er syge, eller der har problemer med helbredet, det kan så nemt komme til at fremstå som en form for bebrejdning. Altså sådan, det er dig selv, der har gjort dig syg, for du skal bare tænke positivt. Du er åbenbart helt vildt negativ, så kan du så komme i gang. Og det, det kan jeg på ingen måde se af støttende for nogen som helst, og heller ikke sandt. Nej. Så jeg forstår virkelig godt, at du øh, har sådan lidt rørt det med en ildtang, nu når det bliver fremstillet på den måde. Mm-hmm. Mm. Ja. Okay, men så for lige at, øh, at vende tilbage til måske det, jeg skulle være startet med at spørge om. Øh, vil du ikke lige fortælle, hvad manifestation er sådan helt kort? Jo. Ja. Manifestation handler om, at man samskaber med universet at man faktisk har noget at skulle have sagt i sit eget liv i forhold til, hvad det er, man bringer ind i sit liv. Mm-hmm. Så handler det om helt konkret at lave noget til form, og gøre noget fysisk, kan man sige. Ja. Og så betyder ordet også, at man står frem klart og tydeligt med noget. Altså at noget bliver afsløret eller vist. Ja. Altså hvordan kan man så bruge det i konkrete situationer? Manifestation. For eksempel, hvis man står over for nogle symptomer, som der ikke lige er nogen medicinsk løsning på, eller hvor man har fået at vide, at du skal bare lære at leve med det. Hvordan vil man kunne bruge manifestation i sådan en situation? Så nu taler vi om manifestation af helbred. Ja. ja. Det er et, et meget, meget, meget vigtigt område, og jeg vil også skynde mig at sige, at jeg, jeg siger ikke, at jeg har svarene. Det her, det er ligesom bare måske muligheder eller noget man kan eksperimentere med og jeg har selv døjet meget med mit helbred så jeg vil heller ikke sådan påstå at jeg sådan har bare fundet svaret på alt men hvis man arbejder med sit helbred så da jeg for eksempel arbejdede med mit eget med manifestere 
sundhed, der arbejdede jeg på flere planer. Jeg øh, dykkede ned i mine begrænsende bevisninger i forhold til det at være syg. Jeg fandt ud af, øh, hvornår mine min første symptomer var opstået, og hvad der egentlig var sket i mit liv i den mm-hmm. tid. Ja. Så som jeg ser det, så har sygdom ofte, jeg siger ikke altid, men ofte kan det have at gøre med traumer. I hvert fald autoimmuntilstanden kan ofte øh, på en eller anden måde relatere sig til psykiske eller fysiske traumer eller øh, stress. Høj stress. Det er faktisk også studier, der, der viser, øh, hvad hedder det nu? Noget med adversity. Man fandt ud af, at en meget stor procentdel, jeg tror det var 80% af de mennesker med tilstanden har oplevet traumer eller haft en stresset barndom. Mm-hmm. Og jeg arbejder jo med metasundhed, og der siger vi, at hvis der er et symptom, så er der altid traumer bag. Ja. ja så jeg er endnu mere hardcore lige der. Det behøver jeg ja. ikke at disclame så meget så. Nej, men... Nej. Det, jeg går fuldstændig med dig, ja. Ja, yes. mm. Men, så hvordan har du så arbejdet med det med dig? Ja, så fandt jeg ud af, hvad, hvad det egentlig helt handlede om hos mig. Hvad det var for nogle familiesituationer, og hvad det var, jeg havde taget på mig. Hvad, hvad, hvad var det for en rolle, jeg synes, jeg skulle, have, jeg skulle, jeg skulle øh, tage på mig. Mm-hmm. Som, ikke, som adskilte sig fra mit autentiske selv. Ja. Det var nummer et. Så fandt jeg ud af, hvad, hvad var det for noget, jeg begyndte at tro om mig selv i den her tid. Hvad, var, hvad for et negativt mantra, hvad for en negativ overbevisning øh, troede jeg på om mig selv. Fordi hver gang der sker også et traume eller en, en negativ hændelse som børn, mm-hmm. så kobler vi den sammen med en negativ overbevisning om os selv. Mm-hmm. Så hvad troede jeg om mig selv? Øh, som var negativt, som jeg havde koblet til de her. Fordi som børn, der kan vi ikke tro, at det er vores omgivelser skyld. Vi er nødt til at tage ansvar som børn, fordi ellers bliver verden simpelthen for utrygt. Det er meget mere trygt at tænke, at det er mig, der er noget galt med, end at det er mine forældre. Fordi hvis det er mine forældre, så føler jeg mig prisgivet som barn. Ikke? Mm-hmm. Så i hvert fald en negativ bevisning. Så øh, brugte jeg faktisk rigtig meget visdom fra en bog, som hedder Den er lige udkommet på dansk. Det er ikke bare dig. Den handler om nedarvede traumer. Mm-hmm. Og øh, jeg dykkede ned i min familiehistorie og fandt ud af, hvad er det, hvad er det for nogle traumer, jeg måske bærer på, som ikke bare kommer fra den her, øh, fra, fra mit eget liv, men som faktisk er nedarvet. Og det er også noget, der egentlig er videnskabeligt bevist. Så handlede det rigtig meget om, at jeg havde brug for at og udtrykke mig, udtrykke den øh, smerte, som jeg bar på, det vil sige, give slip, transformere den, og så de fysiske ting, de sådan lavpraktiske ting, som øh, nærende kost og afstressning, altså kropsbehandling, og jeg fik akupunktur. Mm-hmm. Ja. Men det, der var mest vigtigt, det var nok også at reframe de der sådan, historier, jeg havde om mig selv, og give slip på nogle af de, eller sådan transformere nogle af de traumer. Ja. Mm. Så du var faktisk rigtig meget inde i det lort, der lå tilbage fra, eller de traumer, der lå tilbage fra der, hvor symptomet opstod. Ja. ja. Og brugte du det her med sådan at visualisere, altså det er i hvert fald sådan, som jeg har lært at manifestere, det er, at man skal ligesom sætte en intention, og så virkelig visualisere den. Er det noget, du har brugt i den proces, eller hvordan har du gjort, 
ud over det arbejde, du har gjort med den negative. Jeg brugte også visualiseringen en hel del. Jeg brugte det på den måde, hvor jeg gik ned i min underbevidsthed. Og, altså, jeg lavede hypnomeditationer. Mm-hmm. Og det er faktisk også meget det, som jeg blandt andet arbejder sammen med, med klienter, hvor jeg gik ned i min underbevidsthed, og så omprogrammerede jeg mm-hmm. min underbevidsthed. Det vil sige, det jeg visualiserede, det var sådan, som jeg havde brug for en given traumatisk situation havde været i stedet for. Mm-hmm. Øhm, jeg visualiserede også øh, den omsorg og, og kærlighed, jeg kunne have brug for, fordi vores hjerner er så plastiske, så vi kan godt putte nye oplevelser ind igennem visualiseringen, som for hjernen faktisk opleves som reelle. Og selvom vi godt ved med vores bevidsthed, at det ikke i virkeligheden er sket, så opfattes det sådan på samme måde for systemet. Måske også fordi, hvis man skal blive helt woo-woo, at tid ikke findes. Ja. Men det er en anden snak. Jeg visualiserede også mig selv øh, i et godt helbred. Men som jeg ser det, så er det ikke nødvendigvis der, at der er mest kød på. Mm-hmm. Det kan være en, en dejlig sådan målsætning at have, men når man er virkelig, virkelig syg, jeg var meget syg. Jeg var mm-hmm. faktisk så syg, at de mistænkte mig for at have kræft, og jeg fik taget biopsi og alt muligt. Så føltes det så langt væk, og jeg var så fyldt med angst, at jeg kunne ikke finde ro ved sådan et billede af sundhed. Nej. Det var ikke der, jeg var. Jeg havde brug for at gå ned i under... Jeg havde brug for at gå ned til rødderne først. Ja. Mm. Okay, så det er faktisk ikke det, der har gjort forskel, det der med at visualisere det positive. Nej. Mm-hmm. Fordi det synes jeg i virkeligheden er en del af det bypass. Mm-hmm. Fordi jeg, var så... jeg havde brug for først at rydde ud i det andet før jeg overhovedet kunne berolige mig selv. Og det handler også om, at når vi giver os selv et billede, som ligger langt fra vores nuværende tilstand, så, gør, så er der noget i os, der gør modstand, fordi vi ved godt, at det ikke er sandt. Til eksempel kan jeg bruge, jeg har også brugt dem affirmationer en del, og jeg havde en fra blandt andet Louise Hay, som hed, jeg elsker at værdsætte mig selv. Den brugte jeg meget. Ja. Og den var værdifuld for mig. Og jeg delte den viden med en veninde. Og sagde, du kan bare sige sådan her. Fordi hun havde også lavet selvværd. Og hun ja. sagde, jeg får det bare værre. Mm-hmm. Jeg får det meget værre. Og jeg var sådan, hvordan kan du få det værre? Det var noget positivt. Og det var fordi, <laughs> at hendes selvværd var så lavt. At hun vidste, det ikke var sandt. Ja, nemlig. Og det var alt for langt fra sandheden for hende. Så hele hendes system sagde bare, nej, det passer ikke. Ja, og mm. hvis man så sidder og bruger sin tid på at lave affirmationer, altså sige sådan nogle positive sætninger, og man bare sidder imens og tænker, det er bare løgn, det er bare løgn. <laughs> Præcis. <laughs> altså, så er det ikke særlig opbyggeligt. Præcis. Faktisk, så kan det have den modsatte effekt. Mm-hmm. Fordi man får endnu mere modstand på der, hvor man er lige nu. Ja, så hvordan finder man en sætning eller en affirmation, som er mere sådan hensigtsmæssig? Så man kan finde en affirmation, som er lidt mere neutral. Mm-hmm. Som er det første skridt. Og man kan altid bare tage ud fra, hvordan det føles at sige det. Så sådan, der kan man virkelig bruge sine følelser som en vejviser. Hvordan mærkes det at sige det her? Det vil sige, hvis det mærkes godt, så tror jeg på det. Og så kan man bruge den. Mm-hmm. For eksempel med hende. Så i stedet for at sige, at jeg elsker at værdsætte mig selv, så kunne hun måske sige... Jeg synes, at jeg jævnligt er en god datter, 
Og det er sådan, der er måske lidt tricky, fordi der ligger man værdi i, at man er noget for nogle andre. Men man mm-hmm. kan finde en eller anden øh, ting, som man egentlig synes er godt ved en selv. Mm-hmm. Og man må bare ligesom acceptere det skridt på vejen, ja. til at man når derhen til, hvor man kan sige, jeg synes sgu egentlig, jeg er okay. Jeg er måske ikke sådan, jeg er ikke fuldstændig alle vild med mig selv. Og så bygge det op på den måde. Ja, så man starter der, hvor det faktisk føles som sådan et brud med ens tidligere gamle dårlige overbevisninger, men ikke et sådan voldsomt brud, som føles totalt urealistisk, men faktisk bare sådan en lille mikrobrud, er det rigtigt forstået? Lige præcis, ja. ja. Så det kunne for eksempel også bare være at sidde og sige, jeg er åben over for at få det bedre. Det er en rigtig god en, ja. ja. Jeg er åben over for at få det bedre, ja. Ja, okay. Jeg tillader mig selv at tage imod, kan også være en rigtig god en. Ja. Og i det her arbejde for dig, altså hvad har det så betydet for dig at bruge manifestation for dit helbred? Det har betydet, at jeg er et helt andet sted, end jeg før har været. Jeg fik en autoimmun tilstand diagnostiseret, da jeg var 25, men jeg var rigtig, rigtig, rigtig syg for inden i mange år, uden at, få, altså uden at vide, hvad det handlede om. Ja. Der hvor jeg er nu, der har jeg aldrig haft et bedre helbred, før, altså efter at jeg er blevet, blevet diagnostiseret. Mm-hmm. Det betyder, at jeg simpelthen lever i større overensstemmelse med min autenticitet i virkeligheden. Mm-hmm. Så jeg er tættere på den, jeg virkelig er, og mit selvværd er højere, og det påvirker min krop, hvis det giver mening. Det giver mening, ja. Mm-hmm. Så du er ikke sådan nået til det sted, du var før, at du begynder at få symptomer og blive syg? Mm, der var jeg barn. Det er svært for mig egentlig at sige, for jeg kan næsten ikke huske mm-hmm. rigtig, hvordan det er. Nej. Og jeg, nu taler jeg rigtig, rigtig kort ind i human design, som jeg arbejder med. Jeg er projekter, som er en energitype inden for human design. Mm-hmm. Det vil sige, jeg har aldrig sådan haft vildt meget energi, så er jeg bare ikke designet. Nej. Der er alligevel stor forskel på at være barn og voksen. Ja. Ja. Man har lidt mere i kundalini frit flowing, når man er barn. Det er fedt. <laughs> ja. mm. Så i den her proces med det her arbejde, du så har gjort med dig selv, med at gå ind og tage ansvar for, hvad der egentlig skete, og hvad der var af traumer tilbage, da dine symptomer opstod, mm. og arbejde med overbevisningerne, arbejde med små sådan ting, du kunne tro på, af mantra, affirmationer, er der så, altså har du haft noget tvivl på vejen, eller hvordan har du håndteret det, og har du haft nedture, fordi det har i hvert fald været meget, så for lige at tale for mig selv, når jeg har arbejdet med manifestation, så er det virkelig i bølger, og det er virkelig meget op og ned, og der er dage, hvor jeg bare føler, yes, jeg er bare i flow, og jeg er på rette vej, og jeg kan bare manifestere lige, hvad jeg vil, og så er der dage, hvor jeg bare sådan, Fuck mand, det virker ikke. Det her lort. Hvem, hvem er det, der har bildet mig det her ind? Og, altså, øh, der har jeg haft selv nogle op- og nedture. Jeg ved ikke, kender du nogle af dem? Eller hvad har været din proces? Eller dine svære punkter? Er der noget, du vender tilbage til? Er der noget, du har tvivlet på? Eller stadig er i tvivl om? Mm. Og tænker du her i forhold til mit eget helbred? Eller i forhold til manifestationen? Mm. Måske i forhold til helbred særligt, men også sådan at kunne manifestere et bedre helbred. 
Men jeg ved ikke, om det overhovedet har været dit mål at manifestere et bedre helvede. Har det egentlig det? Mm-hmm. Nej. Jeg har i den grad været udfordret på mit håb på et tidspunkt, da jeg var aller, allermest syg. Ja. Jeg var så bange. Og jeg tænkte, hvad nu hvis det her, det, hvad nu hvis jeg dør? Fordi så syg var jeg. Mm-hmm. Og målet har egentlig aldrig været at manifestere et bedre helbred, sådan konkret. Mit mål har været at rydde ud og blive allermest autentisk. Mm-hmm. Være allermest mig. Hæve mit selvværd. Aller, aller. Så højt derude kunne blive igen. Mm-hmm. Fordi jeg tror meget på, at vi fødes som de her sådan små, intakte øh, individer med vores essens. Altså sådan helt ubesmittet. Og at vi så igen vores opvækst indoptager de her sådan negative overbevisninger og hæmninger og sådan ja. noget fra omgivelserne. Og måske har vi endda indoptaget nogle af dem, før vi overhovedet bliver født. Præcis. Ja. Og så apropos det her med faktisk at bære nogle nedarv, nedarvede traumer. Mm-hmm. Ja, så mit mål havde ikke som sådan været at manifestere det her bedre helbred. Mit mål var at blive fuldstændig glad for at være mig selv. Mm-hmm. transformere det, jeg bar på, som ja. skulle transformeres. Og så kom helbredet med som et fantastisk biprodukt. Ja. ja. Okay, og det, der synes jeg, at du kommer ind på noget ret essentielt. Altså, det er måske også det, jeg synes, kan være lidt sådan det farlige ved manifestation, at man kan komme til at sådan hænge sig i nogle ydre ting. Ikke? Altså, man kan komme til at hænge sig i, at man gerne vil manifestere øh, at finde en partner, eller og øh, have et godt helbred Eller at være slank Eller at være rig Eller alle de der ting Som er sådan nogle af de ting Jeg ved Der i hvert fald er ret meget sådan, Snak og manifestation omkring Og hvor når du siger det Så kan jeg jo høre på dig Det er du faktisk ikke gået ind i Altså du har prøvet at manifestere At du har det godt Og så ligesom lyder det som om nu er jeg på det ord hen i munden Må du gerne Det må jeg gerne Det lyder som om at sådan, det at du får det godt gør at du egentlig ikke engang nærmest behøver at sætte intentioner for, hvad de gode ting så skal være, fordi du bare fokuserer på dig, og du ligesom hiver din energi hjemme i dig, så at de positive ting sker af sig selv måske. Så godt formuleret. Lige præcis. Spot on. Mit mål har været at ja, hæve mit selvværd, og det, det er sådan det allerstørste fokus. Og når jeg siger det her med hæve selvværdet, så ligger alt det der med at, at transformere traumer. Det ligger som en del af det at hæve selvværdet, for selvværdet befinder sig også i underbevidstheden. Selvværdet er ligesom udgjort af alt det, vi tror om os selv på et ubevidst plan, og nogle gange bevidst. Og når vi så taler om manifestation, så er der også en praksis, men som jeg ser det, så handler det ikke bare om, at man, du ved, rasler med nogle klokker ved nymåne, eller at man, altså manifestation, som jeg ser det, er en proces, som simpelthen handler om, jo bedre du bliver til at være dig selv, jo højere du værdsætter dig selv, jo mere tiltrækker du. Mm-hmm. Jo mere trækker du energien tilbage, lige præcis som du siger, er i din egen energi, og så tiltrækker du de her ydre ting, som vi også har lov til gerne at vil have, fordi vi er i den her fysiske, materielle verden omgivet ting, og som jeg siger det, må vi gerne eksperimentere og lege med det, og også ønske os øhm, de her ting. Det giver måske mest medvind, det er måske nemmest at manifestere det, som kommer fra 
et virkelig sådan oprigtigt ønske, mm-hmm. så, så er dit selvværd gearet til at bære det. Så er der ikke så stort et spænd. Mm-hmm. Men det handler også rigtig meget om, når, vi, når jeg, jeg talte i starten om det her med selvværdet og valg. At selvværdet er også det, vi tager valg ud fra. Ja. Og, og valg har også rigtig, rigtig meget at sige, når vi manifesterer. Så hvad vælger jeg at gå ind i, og hvad vælger jeg at sige nej til? Hvis jeg vælger at gå ind i for eksempel et forhold, som faktisk slet ikke er gavnligt for mig, så vil den situation være med til at påvirke mit helbred, og påvirke alt andet, jeg manifesterer, fordi mit, øh, mit selvværd bliver sådan... Det er for svært ved at skinne, når jeg har valgt noget med udgangspunkt i et lavere selvværd. Ja, så, så for lige sådan at gøre det konkret, hvad, hvad, hvad kunne man for eksempel rende ind i af forhold fra et lavt selvværd? Altså hvis nu man manifesterer et parforhold, ja. og man har et lavt selvværd, hvad kunne man så for eksempel komme til at tiltrække? Så vil man højst sandsynligt tiltrække et menneske, som reflekterer ens sorg. Mm-hmm. Der hvor man har brug for at, at hele noget Og så er det på en måde også som det skal være Fordi så kræver det selvfølgelig bare en bevidsthed At ja. man ved at det er det der sker ja. Og at man kan se hvad der er der skal til For at få hele de sår ja. Men det her at vi måske sådan meget basic Kan tale om loven om tiltrækning Fordi den taler jeg egentlig ikke rigtig om Fordi den tit hører til den her øhm, du skal bare tænke positivt slags manifestation. Ja. Men den gør sig gældende i den forstand, at man som regel får spejlet der, hvor man er. Mm-hmm. Selvværdsmæssigt. Ja. Og når man så tør at sige nej til ting, man måske før ville have sagt ja til, fordi en selvværd er lavt, så hæver man automatisk sit selvværd. Så hvis man får dinglet et forhold, man kan se, wow, han eller hun eller den trigger de samme... Øhm, de samme traumer eller de samme handle eller tanke eller følelsesmønstre, som man har kendt for et tidligere negativt forhold, hvis man kan sige nej til det, så har man automatisk forstærket sine manifestationskræfter. Mm-hmm. Fordi at man går med et højere selvværd, så vil man automatisk, øh, som jeg ser det, få tilbudt noget, som er i højere overensstemmelse med der, hvor man er ja. og gerne vil være. Så jo bedre man har det med sig selv, jo mere vil de dit forhold, for eksempel, hvis det er det, vi gerne vil fokusere på, eller det helbred, altså det vil have nemmere ved at indfinde sig på en, en sund måde, frem for, mm. en, frem for at komme fra sådan et sted af at være for eksempel needy, eller desperat, eller magtesløs. Altså så kommer det fra et sted, hvor man faktisk godt kan sætte sine grænser, og godt kan sige, det her er okay, det her ikke er okay, det her vil jeg have, det her vil jeg ikke have. Lige altså, præcis. Og man kan også ligesom hæve sit selvværd bare ved at sige nej, bare ved at sætte de grænser. Så det behøver ikke altid være, fordi selvværdet kommer først, og at man har det høje selvværd, og derfor siger man nej til ting, der ikke tjener en. Mm-hmm. Man kan også ligesom se det udefra nogle gange og sige, men jeg kan godt se det der, ikke tjener mig. Jeg har lyst til at gå ind i det, men jeg ved, at det er en test, så jeg vælger at sige nej. Bum, så booster du også dit selvværd, fordi du har din egen ryg. Ja, og hvornår er det, man ved, noget af en test Og er der overhovedet altså, Hvordan fungerer det med tests Vil du fortælle lidt mere om det Tests det er de røde flag Det er noget der tit ligner rigtig meget Det man gerne vil have Men hvis man fornemmer at der er En eller anden form for Ja rødt flag Noget der ikke er helt som det skal være 
uanset hvor gerne man vil have det skal være sådan, uanset hvor godt det ser ud på papiret, så er det en test. Og så skal man ligesom have powerballs nok til at ture og sige nej, og vide, at man fortjener det bedste, og det bedste skal nok komme. Men det kan ikke komme, hvis du har valgt noget halvt så godt. Mm-hmm. Så fylder det andet jo, så der er ikke plads. Ja, okay, så det handler i virkeligheden rigtig meget om, så at have tillid til, at når jeg ændrer mit udgangspunkt, så ændrer de ting, som jeg møder så også. Og så bare være i den tillid, i stedet for at føle, at jeg bør gøre det her, fordi øh, det skal man, eller det er jeg tvunget til. Altså så er man ligesom, ja, jeg kan godt lide dit udtryk med, at man har sin egen ryg. Mm. Ja. Meget smukt formuleret. Ja, ja, tillid. Tillid har været noget, jeg skulle arbejde med meget også selv. Tillid til mig selv. Tillid til, at jeg faktisk ved, hvad der er bedst for mig, og faktisk har min egen ryg. Men også tillid til livet. Tillid til, at livet vil mig det godt. Tillid til, at jeg må gerne have det godt. Mm-hmm. Og jeg må gerne skinne. Og det er trygt at være mig. Ja. Men hvis man så står for eksempel i en svær helbredsmæssig situation, eller har fået en sygdom, eller har symptomer, man ikke kan komme af med. Jeg tror gerne, jeg vil snakke med dig om det der med, om man kan føle skyld, eller man kan føle sig forkert, eller man kan føle sådan når man så hører om, at man skal bare manifestere det, og man prøver ligesom at være i processen, og alligevel er det stadig svært. Øhm, ja, hvad, hvad tænker du om det? Jeg vil bare sige først og fremmest, at ej, det forstår jeg så godt, og der sådan har jeg også selv haft det. Jeg har også talt med et familiemedlem om det her med, jamen vi har måske også noget selv at skulle have sagt i forhold til, hvordan vi har det. Og det er affødt meget stor øh, følelsesmæssig reaktion i vedkommende, fordi, jamen, er det så min skyld? Eller er det så, øh, ja. Og det er bare så vigtigt for mig at sige, det er aldrig nogensinde din skyld. Aldrig nogensinde din skyld, hvis du er syg, eller hvis du har det dårligt. Det er manifestationen kan åbne op for, at det er måske en mulighed for at grave dybt og se, hvad der så sker. Det er noget, man kan eksperimentere med. Gå ned til rødderne, og jeg tror ikke på, det er dit lod at være syg. Hvad tænker du med det? At mm, måske sådan som jeg selv havde det dengang, at jeg havde det dårligt, det var, at jeg tænkte, det er måske bare sådan, jeg skal have det. Mm-hmm. Måske kan det aldrig blive anderledes, eller måske fortjener jeg det ikke bedre. Og jeg tror bare, at der kan ligge noget heling i at være åben og nysgerrig. Fordi måske fik jeg det aldrig bedre. Det kunne også godt have været sådan, det gik. Mm-hmm. Og sådan kan det jo sagtens være for mange. Men hvad nu, hvis man er åben for, at jamen, måske, måske gør jeg? Måske får jeg det bedre? Måske har jeg faktisk... Måske kan jeg gøre noget? Mm-hmm. Ja... Og fordi jeg tror nogle gange, så det der kan ligge, igen måske lidt kontroversielt, men nogle gange kan der ligge noget i vores kroppe, hvor at vi på en eller anden måde har følt, at vi ikke har haft nogen muligheder tidligere mm-hmm. i vores barndom. Måske har vi følt os magtesløse, eller krænkede, eller følt, at vi var prisgivet, eller på en eller anden måde, Følt sig lidt som et offer. 
Og det der skete, da jeg begyndte at ligesom arbejde med det, og igen, det er slet ikke gældende for alle, det var bare gældende for mig, det var, at jeg blev opmærksom på den her øhm, overbevisning om, at måske, hvis jeg var syg, så, så bliver jeg måske set. Mm-hmm. Og det kan være så forskelligt fra alle, men det der med at begynde at blive opmærksom på, hvad kan der ligge af overbevisninger dernede, som, som spærer for det liv, vi i virkeligheden gerne vil leve, og også meget kontroversielt, er, at måske får vi altid noget ud af den tilstand, vi er i på en eller anden måde. Så selvom at, hvis der var en, der kom og sagde det til mig, da jeg var aller, aller mest syg, så ville jeg måske være blevet ekstremt vred eller ked af det. Mm-hmm. Men se det bagspejlet, så fik jeg jo en eller anden, fik jeg noget ud af det. Jeg havde været i en meget, meget, meget traumatisk job også for mm-hmm. inden. Så det den periode, hvis jeg skulle sige noget som helst, som den gav mig, det var, at jeg skulle ikke arbejde. Mm-hmm. Jeg kunne få lov i godseøjen bare være, som var det, jeg trængte til. Ja. Altså det, okay, det er meget spændende, at du kommer ind på det, og også fortæller lidt om dine egne oplevelser med det. Uh, altså det er det, jeg kalder sekundære gevinster. Altså at der er nogle ting, man kan hænge fast i nogle overbevisninger, og jeg har selv været så vanvittigt provokeret af, øh, også bare, at det hedder sekundære gevinster, og provokeret af, øh, når nogen har i tale sat det. Altså, øh, men altså, nu, er jeg, nu, nu prøver jeg ligesom at, at sige dem, det er bare noget, vi altid skal kigge på. Når der er nogle ting, så skal vi altid kigge på de negative dele, de negative overbevisninger og de positive tilknytning, der kan være til det problem, der er. Fordi der kan være begge dele, og det kan der tit være ved alle mulige, og det skal vi bare undersøge. Og det er ikke noget skamfuldt, eller det er ikke fordi, at man ønsker det, men, men det, er bare sådan, det er bare en del af det. Ligesom der kan være alle mulige andre traumer, kan der også være nogle positive traumer knyttet, ja. som, bare, som er gode at få snakket om, og ikke som en anklage, og ikke som en, det var forkert. Men fordi at, at der måske ligger noget power, man kan tage hjem. Altså, der ligger noget kraft i at tage de ting hjem til sig selv og få arbejdet med det. Ja. Lige præcis. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at være meget, meget omsorgsfuld med sig selv omkring de her ting, og være meget tålmodig med sig selv. Og det er ikke sikkert, at man nogensinde ser, at, der har, at man har haft nogen i så en sekundær gevinst. Og det er også okay. Men det der med at og stille sig lidt nysgerrig, når man føler, at man er klar, når det giver mening for en, nu når man er noget, der er til sin øh, proces, ikke fordi, at det er det eneste sted, den proces kan gå hen, men hvis man kommer dertil, og det giver mening for en. Men bare for at sige, at ja, det er meget, meget vigtigt, at der aldrig kommer til at føle som nogen som helst anklage, eller noget som helst skyld. Du taler også ind i, jeg kan ikke huske, om jeg startede med at sige det her med, at vi skaber og vi medskaber. Og vi, det her med at tage ens kraft tilbage. Mm-hmm. Det er lige præcis derfor, at jeg synes, det giver mening. Fordi som jeg ser det, så er vi enormt kraftfulde. Mm-hmm. Og det er bare rigtig spændende at eksperimentere med. Noget, som jeg også ser og oplever kan skabe sygdom i kroppen, det er, når man i lang tid har levet i noget, som ikke er autentisk for en. Man har presset sit system ud i noget, der ikke er autentisk for en. Og det er blandt andet også det, som jeg arbejder med i manifestation, det er at komme helt tilbage til det autentiske, til dine autentiske ønsker. 
mm-hmm. dine autentiske drømme. Hvad, hvad vil du i virkeligheden gerne? Fordi hvis man presser sig selv ned i et liv, og tror, at det er det, man i virkeligheden vil, så kan kroppen også nogle gange være den, som prøver at guide en tilbage. Som prøver at vise en, jeg trives ikke. Mm-hmm. Hvis jeg ikke trives, så trives du måske heller ikke. Ja, og det er også der, hvor jeg tror, at traumer ligesom at det, der gør, at vi kommer til at gøre noget, der ikke er autentisk for os. Det er vores traumer, der gør, at vi føler, at vi skal gøre noget andet for at modtage kærlighed, for eksempel, eller hvad det nu er. Meget enig. Ja. Så hvad er tegnene på, at man gør det rigtigt? Hvad har du selv oplevet tegn? Eller hvordan har du mærket, at det har gjort en forskel for dig, det her manifestation i dit liv? Bare sådan store ting og små ting, eller ja. Så lige kort, så er manifestation den her proces, hvor man dykker ned i underbevidstheden, arbejder med sin krop også, for at opløse blokeringer og traumer, som vi har snakket om. Og så handler det ikke blot om det, fordi så var det jo bare terapi, eller sådan. Men så handler det om alligevel at have de her mål, eller ønsker, som kompasset peger i retning af. Mm-hmm. Så jeg kan se det ved, at de her to retninger, jeg lige nævner, altså at man arbejder ned i underbevidstheden og med selvværdet, og at man har sine mål. Begge ting viser mig, at jeg manifesterer. Så mit selvværd er meget højt. Mm-hmm. Mine grænser er tydelige, men ikke nogen, der sådan... Jeg går rundt du ved, og vifter i hovedet med folk. Kender du ikke? Jeg ved ikke, om du kan relatere til det der med, når man jo. begynder at arbejde med grænser, så synes man bare, at man skal sætte grænser hele tiden, og det bliver meget sådan... Men når man virkelig har lært at integrere de grænser, så behøver man ikke engang at sige noget. Præcis. Ja. Så ligger de der bare naturligt. Der er jeg ikke helt ved nu. <laughs> det er også en, en udfordring. Ja. En spændende udfordring. Og så ser jeg, at min manifestation rent faktisk går i opfyldelse. Det, jeg ja. ønsker mig, rent faktisk går i opfyldelse. Og der kan jeg godt lide, du ved, det er måske meget, meget stort at skulle tænke, at man skal til at manifestere et godt helbred. Så derfor vil jeg måske råde folk til, at de gør det, de sikkert allerede gør, når de er sammen med dig. Som handler om at få fat i de begrænsende bevisninger, som handler om at hæve selvværdet. Mm-hmm. Og træffe nogle valg virkelig, og, og kigge på alle de valg, der kommer ind i ens liv, og tage dem seriøst. I stedet for bare at lade sig flyde med ubevidst. Så hvad sker der, hvis jeg vælger det her? Er det, hvad vil en, der elskede sig selv gøre? Mm-hmm. Vil de vælge det her til eller fra? Og så kan man sætte sig nogle helt konkrete ting, man gerne vil manifestere. Fordi jo mere du ser, at du rent faktisk kan manifestere, jo mere du får det bevis for dig selv, jo større vokser din tillid. Og, og på en eller anden måde, så også din manifestationsmuskel, selvom jeg tror meget på, at vi gør det hele tiden. Men du, altså, du kan sagtens eksperimentere med at, at gerne vil manifestere nogle ting. Mm-hmm. Små ting. Skriv det ned. Jeg siger altid, skriv det ned. Det du gerne vil manifestere, og så øhm, sørg for, at du ikke falder i test, hvor der bliver dænglet noget, der ikke er helt som det, du gerne vil have. Og... Øhm, det er meget sådan, jeg også ser det. Jeg har, altså det liv, jeg har nu, der har jeg fuldstændig manifesteret. Den her lejlighed har jeg manifesteret. Ned til det job, jeg har, har jeg manifesteret. Mm-hmm. Ned til mindste detalje. Det fandtes ikke engang, dengang jeg lavede manifestationslisten. Så det handler også nogle gange om tålmodighed. 
Og, øhm, og, og manifestationslisten, vil du lige uddybe, hvad det er for en liste? Den her manifestationsliste, det er, hvor du skriver det ned, du gerne vil manifestere. Du kan ikke manifestere på andres vegne, er vigtigt at vide. Og så skal det være noget, som du kan tro på, kan lade sig gøre. Mm-hmm. Det vil sige, det giver slet ikke mening for mig at manifestere, at jeg skal være præsident i USA, fordi det tror jeg ikke på. Mm-hmm. Så det skal gerne være noget, der sådan, ligesom er noget, din underbevidsthed og hele dit, din bevidsthed kan forene dig med. Så skal det ikke være alt for langt ud i fremtiden. Øh, det må gerne være, jeg tænker det meget som sådan en trappe, at man, det kan godt være, at man har et billede for sig selv, hvor man gerne vil være om 10 år. Men hvad skal der til, for at du når derhen? Hvor er de, hvad er de der små skridt på vejen? Ja. Og øh, tit så hjælper det også, hvis du har nogen i dit liv, eller ser nogen på de sociale medier, eller hvorinde, som kan være positive eksempler for dig. Så du kan se, okay, det kan lykkes for den her person. Mm-hmm. Så kan det også lykkes for mig. Ja. Så forbilleder eller rollemodeller, kan, positive eksempler, kan ligesom også være rigtig gode at have med. Mm-hmm. Øh, ja, det er sådan set listen. Og når du snakker om den her liste, altså er det så konkrete sådan genstande, eller hvad er det for nogle ting, som for eksempel, altså er, det, er det relationer, er det muligheder, er det, er det bare hvad som helst? Hvordan skriver du dem ned? Jeg startede med at lave de her manifestationslister meget tidligt, da jeg var teenager. Mm-hmm. Og der var det sådan en stor blanding af alt muligt. Som jeg ser det nu, så kan det være rigtig godt, som sagt, at starte med at skrive nogle fysiske ting ned. Det her med sådan, jeg vil gerne manifestere større selvkærlighed, eller jeg vil gerne manifestere harmoniske forhold. Det er for mig fluffy. Det er ikke noget, sådan universet leverer til dig. Det er noget, der kommer igennem din egen udvikling. Mm-hmm. Så for mig at se, så giver det ikke sådan super meget mening at skrive det ned på sin manifestationsliste, fordi det er en, en del af det, der sker, nu når du hæver dit selvværd og bliver endnu mere dig. Ja, men alligevel, okay, bare lige som en sidespor mm-hmm. til det, så synes jeg for eksempel, hvis jeg har været frustreret over, øh, jeg kan, jeg, sådan en frustration, jeg har haft meget, det er, øh, det er så irriterende med overfladiske samtaler. Det hedder jeg. Jeg hedder at sidde, og hænge ud med folk, og så bliver der kun snakket overfladisk. Jeg føler, at jeg spilder min tid. Og så har jeg ligesom i min proces med at manifestere, så har jeg så tænkt, okay, nu tager jeg lige selv ansvar for det. Og så har jeg bare måske skrevet ned, eller forestillet mig, eller mærket følelsen af dybe samtaler. Altså, det er bare sådan en lille bitte frustration, men hvor jeg selv sådan går ind og, og bestemmer med mig selv, nu vil jeg i hvert fald tage an- på min bil af det her med dybe samtaler. Øh, og jeg ønsker mig dem i mit liv. Og efter jeg har gjort det, altså efter jeg har sat den intention klart for mig, ja. så har min valg ændret sig. Og min måde at være sammen med andre mennesker på har ændret sig. Og nu føler jeg en rigtig stor del af mine samtaler, af de her dybe samtaler. Og så har jeg faktisk også fundet okay fred med, at når det nogle gange også ikke er så dybt, så er det faktisk også okay ja. at have en lille pause. Ja. Øhm, så, sådan, så jeg tror faktisk godt på, at man kan, hvis man er lidt konkret yeah. øh, på, hvad det er, man savner, og så tænker sådan, den tager jeg lige hjem til mig selv, mm. så tror jeg faktisk godt, man kan skabe det. Rigtig godt input. Ja, jeg mener heller ikke, at man ikke kan skabe det, men mere at på en manifestationsliste giver det måske ikke så meget mening, men det gør det, når jeg hører dig sige det, fordi 
det er jo med til at højne din bevidsthed og netop skabe en intentionalitet fra din side. Mm-hmm. Så thumbs up. Ja, okay. Men mm-hmm. du skriver dem, dine ønsker ned. Gør du andet sådan helt konkret, hvis du skal, lad os sige, altså er der en lille ting, du for eksempel vil manifestere nu? Jeg har nemlig lige manifesteret en lille ting, som jeg gerne ville have. Vil du fortælle om det? Ja. ja. Det var bare et spejl. Ja. Så kan du, vil du fortælle, hvad for, hvordan, hvor starter du med at manifestere et spejl? Hvordan gør du? Skriver du den ned? Ja, så skriver jeg ned. Der bruger jeg faktisk Human Design til at fortælle dig, om du manifesterer specifikt eller uspecifikt. Jeg manifesterer specifikt, så det vil sige, at jeg skal skrive det ned meget konkret, hvad det er, jeg gerne vil have. Og jeg vidste lige, hvad det var for et, et spejl, som jeg, hvordan det skulle se ud. Og så skrev jeg det ned. Og så kiggede jeg sådan lidt på et og tænkte, om skal jeg bare købe det der? Og så tænkte jeg, nej, det, det vil jeg, jeg venter lige. Man har jo ikke sådan egentlig manifesteret det, hvis man bare går ud og køber det. Så det er ikke sådan, du ved, kommet til dig som sådan. Så øh, jeg lod det bare være. Og så gik der måske et par måneder. Og så så jeg det lige pludselig. Det var det eneste, der var overhovedet i fakta til meget, meget færre penge end det, jeg egentlig oprindeligt havde overvejet at købe det for, og pænere, end det, jeg egentlig havde tænkt mig at købe. Mm-hmm. Bum. Så var det der. Yes. Okay, så i virkeligheden, så gør du bare det, at du skriver det ned, ja. og er specifik i, hvad for en slags spejl Præcis. det skal være. Og jeg skulle have sagt, nej, hvis der var en, der tilbød mig, Nå, vil du have det her? Og jeg synes i virkeligheden ikke, at det var lige så pænt. Mm-hmm. Så skulle jeg også sige nej. Og øhm, ja, så kom det. Og det lyder meget simpelt, men så simpelt er det faktisk. Ja, og når det er med små ting, så synes jeg faktisk overraskende, altså, så er det faktisk ret sjovt at lege med. Nemlig. Når man ikke sådan hiver det op på kæmpe store ting, men bare på de der små trin. Altså. Og det er så godt at, at bruge, altså gøre det en hel masse, fordi det bekræfter jo virkelig dit eget forhold til det at manifestere. Det giver dig en, en bekræftelse på, at det kan lade sig gøre. Ja. Ja. Og så en stor ting, som jeg er i gang med at manifestere, det er, at jeg er 100% selvstændig. Mm-hmm. Fordi nu har jeg et dayjob som psykomotorisk terapeut, og jeg har min egen virksomhed. Og ja, det der er nu. Så det jeg gør, det er, det er også, at jeg har skrevet det ned, der jeg har gjort altså, i mange år faktisk. Men mit selvværd har virkelig skulle være der, hvor det tror på, at jeg fortjener det, at jeg kan, at jeg er værdig. At jeg gerne må få det liv, jeg drømmer om, at jeg godt kan administrere det. Mm. Så hvis ikke noget kommer til en, så er det som regel fordi, at man har negative overbevisninger eller nogle begrænsende overbevisninger, som på en eller anden måde ligger og hæmmer. Mm-hmm. Ja. Okay, og der var lige en anden ting, jeg kom i tanke om. Det var i forhold til noget, det vi snakkede om lidt tidligere. Øhm, at at for mig, og i forbindelse også med den her samtale, bliver jeg bevidst om, at manifestation virkelig handler om at skille mellem, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved. Og ryk den grænse. Altså, jo, det var i forbindelse med, at du snakker om det der med, at det var dit lod i livet, at have den overbevisning. Og i første omgang tror jeg rigtig meget, det handler om at ligesom bare bare begynder at ændre på de ting, som jeg faktisk godt ved, jeg kan gøre noget ved. Altså bare sådan start med, okay, men det kan godt være, at jeg er op imod nogle kræfter, som jeg ikke har magt over, som 
ting, der bare er sket, som jeg simpelthen ikke kan eller bør tage ansvar for, men alligevel kan jeg godt tage ansvar for, hvordan det er inde i mig. Og det, at man gør det, det gør, at man netop får et større selvværd, eller som du siger, lever mere i autenticitet, eller passer bedre på sig selv. Og i virkeligheden, altså, så er det det, der er det vigtige der. Og det, som jeg har oplevet, når jeg selv gør det, det er, at så sker der faktisk også ting med de ting, jeg ikke troede, der var noget at gøre ved. Så er der alligevel ting, der ændrer sig. Men alligevel synes jeg, det er rigtig vigtigt at starte med, og bare tænke, jeg gør det bare for min egen skyld, jeg gør det bare for mit indre velbefindende skyld. Og ikke tænke, jeg gør det for at opnå det der, eller gøre en eller anden større ydre ting. Fordi det er også at, øhm, at dyrke den her følelse af at være værdig til at have det godt, uden at omgivelserne behøver at være gode, uden at ens kår i livet behøver at være gode. Det at tænke, jamen, jeg er faktisk vigtig nok til at gøre noget og passe på mig selv, mm. tror jeg bare er virkelig vigtigt. Og det lyder også, som om det er den proces, du har været igennem. Mm. Øhm. Meget, meget smukt formuleret og kogt ned. Ja, meget enig. Og så tror jeg også på, at vi... Jeg tror ikke på, at vi bare har kår i livet, eller jeg tror i hvert fald gerne på, at vi må gerne ændre dem, og vi kan ændre dem. Ja. Mm. Men okay, også lige en anden sidste ting. Hvad tænker du om sådan noget som for eksempel privilegier? Jeg ved ikke, om du, hvordan du bruger det begreb, men det er i hvert fald noget, jeg selv tænker meget over. Det er, når man og har gjort, for jeg sådan, tænker meget, at folk har forskellige ressourcer, og det er et privilegier at kunne manifestere. Og, altså, det er sådan noget, der kan lægge og køre rundt i mig. Mm. Har du nogle sådan, tanker eller... Altså, Ja, jeg ved ikke, hvad mit spørgsmål er. Nej, mm, jeg, jeg forstår, og jeg har selv tænkt rigtig meget på det. Fordi det kan også godt lyde meget sådan, du er din egen lykkes smed. Ja. Og lige præcis som du siger, vi har fuldstændig forskellige vilkår og privilegier. Og vi er bare også underlagt den her fysiske verden, vi lever i. Mm-hmm. Jeg tror på, at for måske at lyde lidt spirituelt, at universet samskaber med os på lige vilkår. Men vilkårene i verden er ikke ens, hvis det giver mening. Mm-hmm. Så uanset hvem du er, hvor du er, kan du arbejde med dine begrænsende bevisninger. Men det er ikke til rådighed for alle. Den viden er ikke til rådighed for alle. De psykiske ressourcer, det kræver, eller økonomiske ressourcer, er ikke til rådighed for alle. Mm-hmm. Det er noget, der, der er ligesom universelt, men vores vilkår er ikke universelt, synes jeg faktisk var rigtig godt sagt. Ja. Okay, tusind tak for snakken, Lukas Sofia. Selv tak, det var en fornøjelse at snakke med dig. Ja, det har virkelig været spændende. Ja. Så jamen, vi snakker snak ved meget snart igen. Det gør vi. Jeg har fået ja. lov også til at interviewe dig. Ja. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det gør jeg også. Hej då. Tusind tak fordi du lyttede med Jeg håber at den her podcast episode Var meningsfuld for dig På en nærende måde Jeg sender dig rigtig meget Kærlighed Og jeg har lyst til at sige til dig At uanset hvor du er i dit liv lige nu Uanset hvordan din omstændigheder Ser ud Så gør du det så ekstremt godt 
Vi mennesker gør altid vores bedste, og jeg håber, at du ser og anerkender dig selv for, hvor godt du egentlig gør det. Så endnu en gang tak, fordi du lytter med. Jeg håber, du har lyst til at subscribe, og det er også rigtig dejligt, hvis du har lyst til at give en femstjernet anmeldelse ind i iTunes. Jeg glæder mig allerede til, at vi snakkes ved igen.